0: Wunderschönen guten Morgen euch allen. Gut, wir sind ja immer noch in einer ganz spannenden und interessanten Predigtreihe über eines für mich der schönsten biblischen Bücher, die es überhaupt gibt. Nämlich den Philipperbrief. Und wir sind bereits im Teil 11. Teil 11 eine, eine, eine unglaublich lange Predigtreihe, also ich muss sagen die längste Predigtreihe, die ich bisher gehalten habe, aber wir kommen so langsam auf die Zielgerade und zwar kommen wir heute bereits ins vierte Kapitel, also in das letzte Kapitel dieses Briefes und wir sind gemeinsam ein Geheimnis auf der Spur. Und zwar dem Geheimnis echter Freude. Was macht echte Freude aus? Und zwar eine Freude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen, die auch dann da ist, wenn alles ganz anders läuft, wie wir uns das gedacht haben. Eine Freude, die auch dann da ist, wenn es scheinbar äußerlich gar nichts zum Freuen gibt. Von dieser Art von Freude rede ich. Und Paulus schreibt einen Brief aus dem Gefängnis. Eine schreckliche Situation. Er musste womöglich mit seiner Hinrichtung rechnen. Und er schreibt einen Brief der Freude. Und meine Frage heute ist, bist du schon auf dem Weg der Freude? Bist du schon mit dabei auf diesem Weg der Freude? Ähm, bist, ist dein Leben schon mit Gottes Freude erfüllt? Denn wisst ihr, es wäre so genial, wenn wir als ganze Gemeinde mit Gottes Freude erfüllt sind. Denn Freude hat Auswirkungen. Freude bewirkt etwas, verändert etwas in unserer Umgebung. Und zwar eine Freude, die ganz praktisch im Alltag da ist. Das hat Auswirkungen auf unsere Umgebung. Und vielleicht kannst du ja mal diesen Test machen. Du kannst ja mal die Leute in deiner Umgebung fragen, ob sie spüren, dass die Freude Gottes in deinem Leben ist. Wow, das ist eine heiße Frage. Ob man die wirklich stellen will. Aber ich denke, das ist genau das, worum es geht. Dass, dass wir wirklich ganz bewusst diesen Weg der Freude wählen und in diesem Weg der Freude vorwärts gehen. Die Frage ist, ob wir Freude voll sind oder freudlos sind. Und Gott möchte dein Leben mit seiner Freude erfüllen. Und heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und zwar ein Thema, das eine Quelle der Freude für unser Leben darstellen kann. Und das Thema heißt Einheit. Der Titel der heutigen Predigt lautet Freudevoll Teil 11, die Kraft der Einheit. Ich glaube, dass in Einheit eine unglaubliche Kraft liegt. Und ich glaube, dass da eine Quelle der Freude für uns drin ist, die wir für uns ganz neu, immer wieder ganz neu entdecken dürfen. Wisst ihr, eins der mühsamsten Dinge für Eltern ist es, wenn Kinder ständig streiten. Wer von den Eltern kann das bestätigen? Okay, ihr wisst, wovon ich rede. Ähm und eins der schönsten Dinge für Eltern ist es, wenn Kinder in Frieden und Harmonie miteinander spielen und miteinander umgehen. Das ist einfach etwas Herrliches. Das ist so ein Stück Himmel auf Erden für Eltern. Wenn sie das erleben. Ich kenne das. Ich kenne beides bei meinen, ähm, bei meinen Kindern. Manchmal, als sie noch klein waren, haben sie so schön miteinander gespielt. Das war wirklich so ein Bild Himmel auf Erden. Ähm, sie haben so schön miteinander gespielt und da, das erfreut das Herz eines Vaters. Da habe ich nur zugeschaut und hab gedacht, wow, das ist einfach herrlich, wenn sie so miteinander spielen. Aber es gab natürlich auch andere Zeiten. Manchmal haben sie auch extrem miteinander gestritten. Ich kann mich noch an eine Autofahrt erinnern, da waren sie noch ganz klein, ähm, und dann haben sie die ganze Autofahrt über gestritten, wer aus welchem Fenster geschaut hat. Du hast aus meinem Fenster geschaut. Nein, stimmt überhaupt nicht. Doch, ich weiß ganz genau, dass du aus meinem Fenster geschaut hast. Nein, ich habe nicht aus deinem Fenster geschaut. Doch, ich habe es genau gesehen. Ja, aber wenn du es gesehen hast, dann hast du ja auch aus meinem Fenster geschaut. Ähm, und so ging das die ganze Zeit hin und her, während der ganzen Autofahrt ging das so hin und her. Und wisst ihr, dieses Phänomen kennen glaube ich alle Eltern und das ist auch in einer gewissen Entwicklungsphase ganz normal und sogar wichtig, dass man sich behaupten lernt. Das ist eine wichtige Sache, aber es ist doch etwas Wunderschönes für Eltern, wenn Kinder nicht streiten, sondern wenn sie in Harmonie und in Frieden miteinander umgehen. Und es betrübt das Herz, wenn sie ständig nur streiten. Und wisst ihr, genauso geht es dem himmlischen Vater. Wenn er seine Kinder sieht, dann freut es sein Herz, wenn sie so richtig in Frieden und Harmonie miteinander umgehen. Und es betrübt sein Herz, wenn sie ständig nur streiten. Und wisst ihr, Christen können auch über alles mögliche streiten. Nicht nur über das Fenster, wo man rausgeschaut hat, sondern über was können Christen alle streiten. Es ist ja schon wirklich tragisch, worüber Christen alle streiten können. Aber das soll nicht so bleiben, sondern wir sollen in Einheit und in Liebe miteinander umgehen, in Einheit zusammenstehen. Denn da entsteht ein Stück Himmel auf Erden, dort wo wir in Einheit zusammenstehen. Und es ist Gottes Wunsch und Gottes Ziel für uns als Christen und für uns auch als Gemeinde, dass wir in Einheit zusammenstehen. Freude kommt durch ein Leben in Einheit. Und da sind wir schon mitten in unserem heutigen Thema drin. Denn Paulus schreibt einen interessanten Abschnitt, den wir uns heute anschauen möchten, an zwei Ladies in der Gemeinde in Philippi. Und diesen zwei Ladies sagt er, er ermutigt sie, dass sie in Einheit zusammenstehen sollen. Und lasst uns mal lesen, Philippa 4, Vers 1 bis Vers 4. Da heißt es, Daher, meine geliebten und ersehnten Geschwister, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn Geliebte. Und die Eulodia ermahne ich und die Sentyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch. Hier sind wohl die bekanntesten Verse des ganzen Philipperbriefes. Freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Was die wenigsten wissen, ist, dass diese Verse im Kontext von Einheit stehen. Es geht hier um den Kontext von Einheit. Einheit bringt Freude. Möchtest du freudevoll sein? Möchtest du ein Leben der Freude führen? Dann hat das ganz viel mit Einheit zu tun. Gottes Wunsch und Gottes Ziel für unser Leben ist, dass wir in Einheit leben. Und in unserem Text werden diese zwei Frauen angesprochen, die Paulus ermahnt und ermutigt, in, Einheit, in die Einheit wieder hineinzufinden. Und auf dasselbe ausgerichtet zu sein. Und was das bedeutet, das möchten wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Unser Text beginnt ja mit den Worten, daher, ein Vers 1, Daher meine geliebten und ersehnten Geschwister, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn Geliebte. Paulus war durch und durch ein Beziehungsmensch. Wisst ihr, wenn viele Menschen Paulus hören, dann denken sie sofort an so einen kühlen Dogmatiker. Einer, der unglaublich ähm, tolle Zusammenhänge herstellen konnte. Aber gerade im Philippabrief spüren wir so das Persönliche vom Apostel Paulus. Wir merken, er, war eine ganz persönliche, ähm, er hat eine ganz persönliche Art. Paulus war ein Beziehungsmensch, dem Beziehungen unglaublich wichtig waren. Er hat eine echte Liebe zu den Menschen. Das sehen wir auch in diesem Abschnitt ganz, ganz deutlich. Er spricht hier zweimal in diesem ersten Vers, spricht er von Geliebten. Er liebte Menschen. Er liebte seine Geschwister. Liebe ist die Grundvoraussetzung, dass wir auch schwierige Dinge ansprechen können. Hast du das gehört? Liebe ist die Grundvoraussetzung, dass wir auch schwierige Dinge ansprechen können. Und Paulus konnte lieber ausdrücken. Und er drückt sie hier aus und da dürfen wir von ihm lernen. Und dann sagt er hier weiter in Vers 2. Und Eujodier ermahne ich und die Synthüche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Situation vorstellen könnt. Stellt euch mal diese Situation vor. Da kommt ein Brief vom Apostel Paulus aus dem Gefängnis. Und dieser Brief wird vor allen vorgelesen. Viele konnten ja damals nicht lesen und so wurde dieser Brief vor allen vorgelesen. Und alle waren total gespannt, was wird wohl Paulus schreiben. Und so sitzen alle da, so wie wir heute hier in diesem Gottesdienst, sitzen alle da und hören, was Paulus schreibt. Und die ersten drei Kapitel, gewaltig. Paulus schreibt über Freude. Paulus schreibt über all das, was wir in den letzten Wochen uns angeschaut haben. Und dann sitzen sie da und sie sind begeistert. Und in dieser Versammlung sitzen auch zwei Frauen. Oyodia und Syntyche. Ganz nebenbei, wenn du mal Namen für deine Kinder suchst, biblische Namen für deine Kinder suchst, das sind zwei ganz heiße Tipps, sehr auffällig auf jeden Fall, kann man kaum aussprechen. Auf jeden Fall, diese zwei Frauen, die sitzen da und die haben Streit miteinander. Ich weiß nicht, ob sie nebeneinander gesessen sind. Wahrscheinlich wird die eine vorne und die andere hinten gesessen sein. Ähm, sie hatten auf jeden Fall irgendeinen Streit miteinander. Ähm, und dieser Brief wird vorgelesen. Alle sind begeistert bis zu dem Punkt, wo es plötzlich heißt, und der Oliodia und der Syntyche, sage ich, wieder dieselbe Gesinnung zu haben. Wow. Das muss eingeschlagen sein wie eine Bombe. Das ist ja furchtbar peinlich. Ui, mein Name wird erwähnt. Peinlich, oder? Eine ganz, ganz peinliche Situation. Könnt ihr euch vorstellen, alle drehten sich wahrscheinlich um. Wo, wo sind die denn? Wo, wo ist denn die Euodia? Wo ist denn die Synthüche? Alle suchten sie. Alle Augen waren auf sie gerichtet plötzlich. Diese frommen Schwestern. Eine unglaublich peinliche Situation. Kannst du dir vorstellen, dein Name wird da erwähnt? Dein Name wird da erwähnt? Und ich habe mich gefragt, warum macht Paulus das? Warum erwähnt er sie? Warum erwähnt er diese zwei Ladies öffentlich? Und ich glaube, Gott möchte hier etwas ganz Wichtiges deutlich machen. Einheit in Gottes Augen ist unglaublich wichtig. Und Uneinheit ist kein Kavaliersdelikt. Uneinheit ist ein großes geistliches Hindernis und blockiert Gottes Wirken in einer Gemeinde. Und deswegen konfrontiert er das auch sehr direkt und sehr, sehr klar. Denn Gott legt einen besonderen Segen auf Einheit. Und zwar in den verschiedensten Kontexten. Einheit in der Ehe, Einheit in der Familie, Einheit in der Gemeinde, Einheit am Arbeitsplatz, Einheit in der Nachbarschaft, Einheit im Staat ist so wichtig. Und es liegt ein gewaltiger Segen auf der Einheit. Deswegen ist sie auch so unglaublich umkämpft. Deshalb setzt der Teufel auch alles da rein, um Einheit zu zerstören. Das ist ein Hauptangriffsfeld. Wie er versucht, Dinge zu zerstören. Einheit, es liegt ein gewaltiger Segen auf der Einheit. Und wisst ihr, Uneinheit ist ein Freuden- und ein Energieräuber. Ein Freuden- und ein Energieräuber. Kennst du das? Wenn Uneinheit da ist, dann schwindet alle Freude. Und dann schwindet alle Kraft. Ich hörte mal eine lustige Geschichte von zwei Tandemfahrern. Kennt ihr Tandems? Wisst ihr, was das ist? Das ist so ein Fahrrad, wo zwei, zwei, zwei Fahrräder eigentlich zusammen sind und einer sitzt vorne und einer sitzt hinten und beide treten in die Pedalen, damit etwas vorwärts geht. Und diese Tandemfahrer, sie waren unterwegs und sie fuhren einen Berg hinauf. Und sie, ähm, es, war ein, es war sehr, sehr anstrengend für sie, es war sehr, sehr mühsam für sie. Sie keuchten, sie schwitzten und als sie oben angekommen waren, ganz verschwitzt, machten sie eine Pause. Und da sagte der vordere Fahrer, Boah, das war anstrengend, darauf zu kommen. Also unglaublich, Gott sei Dank sind wir oben angekommen. Daraufhin sagt der Hintermann Ja und jetzt stell dir mal vor, ich hätte nicht ständig gebremst. Dann wären wir vielleicht sogar den Berg wieder zurückgerollt. Und wisst ihr, genauso kann es gehen, man verwendet sehr, sehr viel Energie, aber es kommt nichts dabei heraus. Und genau das macht Uneinheit. Uneinheit macht es, dass wir uns gegenseitig blockieren, dass nichts weitergeht. Uneinheit macht genau das. Man verwendet unglaublich viel Energie und es geht nichts weiter. Genau darüber spricht unser Text. Gelebte Einheit hingegen ist etwas, was Freude in unser Leben hineinbringt. Ist etwas, wo richtig etwas weitergeht. Da geht die Energie in die richtige Richtung. Und ständige Konflikte und Gegeneinander machen das Leben mühsam. Es, wir werden unsere Freude los. Wir werden nicht Freude voll, sondern Freude los. Und das wollen wir ja nicht. Und deswegen ist es so wichtig, auf die Einheit aufzupassen. Manchmal sagen ja Leute, wir müssen alle am gleichen Strang ziehen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ich möchte nämlich hinzufügen, nicht nur am gleichen Strang, sondern auch an der gleichen Seite des Strangs müssen wir ziehen. Denn man kann an unterschiedlichen Seiten vom Strang ziehen und dann ist es wieder ganz genau dasselbe. Man braucht unglaublich viel Energie, aber diese Energie hebt sich gegenseitig auf. Und genau das passiert bei Uneinheit. Wisst ihr, Beziehungen, die richtig gelebt werden, in Einheit gelebt werden, haben immer etwas Himmlisches. Da ist immer so ein Hauch vom Garten Eden spürbar. Wenn Einheit in einer Beziehung ist, wenn Einheit in Beziehungen ist, ist immer so ein Hauch vom Garten Eden spürbar. Eine himmlische Atmosphäre. Einheit ist etwas Himmlisches. Da wird Gott sichtbar, denn Gott ist ein Gott der Einheit. Gott liebt Einheit. Das ist sein Wesen. Und es liegt ein gewaltiger Segen auf der Einheit. Streit hingegen ist immer etwas Teuflisches. Hat etwas Diabolisches etwas Diabolisches, hat etwas Negatives, raubt uns Energie und Freude. Streitigkeiten sind Energieräuber. So ähnlich wie beim Handy, wenn es so Apps gibt, die dir den Akku leer fressen. Kennst du das? Manchmal gibt es auf dem Handy, alle, ähm, die, die äh, Handys haben, kennen das wahrscheinlich, da gibt es so Apps, die saugen dir den Akku leer. Ihr habt das selber schon erlebt. Ähm, und man wundert sich, warum ist der Akku ständig leer? Und die saugen dir den Akku leer. Und genau das ist das, was Streitigkeiten in unserem Leben tun. Sie saugen unser Leben leer. Sie nehmen uns die Energie. Der Akku ist irgendwann leer und ist irgendwann aus. Wir können nicht mehr. Es muss uns bewusst sein, Uneinheit ist ein Freuden- und Energieräuber. Deswegen ist es so wichtig, darauf aufzupassen. Denn es beraubt uns. Es nimmt uns die Freude und die Energie. Gott sagt in seinem Wort, dass ein gewaltiger Segen auf der Einheit liegt. Da können wir durch die ganze Bibel durchschauen. Die, ersten, die erste Gemeinde war eine Gemeinde der Einheit. Das heißt, immer wieder in der Apostelgeschichte, sie waren einmütig beieinander. Und Gott offenbarte sich gewaltig durch die erste Gemeinde. Heilungen geschahen. Menschen kamen täglich zum Glauben. Gottes Herrlichkeit war mächtig offenbar durch diese erste Gemeinde. Und der Schlüssel war Einheit. Es liegt ein Segen auf der Einheit. In Psalm 133 heißt es so schön, in Vers 1, siehe wie gut und wie lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander sind. Und dann Vers 3, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Gott befiehlt seinen Segen dorthin, wo Einheit ist. Eine Gemeinde der Einheit ist unschlagbar. Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. Oder ich denke an die Geschichte vom Turmpaut zu Babel. Gott hatte zu den Menschen gesagt, sie sollen sich auf die Erde verteilen. Und der Mensch meinte, dass er es besser weiß. Der Mensch meinte, ähm, wir könnten ja alle an einem Ort beisammen bleiben. Genau das Gegenteil von dem, was Gott gesagt hatte. Und wir werden dort einen gewaltigen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Und wir werden uns dort einen Namen machen, so heißt es dort. Und da ist bereits der erste Witz in der Bibel. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Es heißt nämlich dort, und Gott fuhr herab, um den Turm zu sehen. Das heißt, der Turm, der war so klein, Gott musste erstmal herabfahren, muss erstmal herabfahren, muss erstmal schauen, wo ist denn überhaupt dieser Turm, von dem die Menschen da meinten, wo sie sich so ihren Namen machen würden. Und die Menschen meinten, sie bauten einen Turm bis zum Himmel, aber Gott musste erstmal herabfahren und Gott sah den Turm und jetzt hört einmal, was Gott selber gesagt hat in 1. Mose 11, Vers 6. Da heißt es, und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dieses ist der Anfang Ihres Tuns. Jetzt wird Ihnen nichts unmöglich sein, was Sie zu tun ersinnen. Und dann hat ja Gott die Sprachen verwirrt und so weiter. Aber was für eine starke Aussage über Einheit. Gott sagt, Sie sind ein Volk, Sie haben eine Sprache und dieses ist der Anfang Ihres Tuns und jetzt wird Ihnen nichts unmöglich sein. Und ich frage mich, wenn schon eine fehlgeleitete Einheit solche Auswirkungen hat, solch eine gewaltige Kraft hat, wie ist es erst mit einer geistlichen Einheit, wo Jesus im Mittelpunkt ist? Eine Gemeinde der Einheit, die in Einheit zusammensteht, ist unschlagbar. Da offenbart sich Gottes übernatürliche Kraft. Und das sehen wir durch die ganze Bibel durch, die Tempeleinweihung. Bei der Tempeleinweihung waren sie einmütig beisammen und sie lobten gemeinsam Gott wie eine Person, heißt es dort. Und was geschah? Die Herrlichkeit Gottes kam in diesen Raum. Die Herrlichkeit Gottes war da und erfüllte das ganze Haus wie eine Wolke. Unglaublich, ein gewaltiger Segen liegt auf der Einheit. Und zwar auf der Einheit in Ehe, Familie, Beruf, Gemeinde, Nachbarschaft, im Staat. Dort wo Einheit gelebt wird, da gelingen Dinge und da ist ein gewaltiger Segen da. Und überall dort wo Zwietracht und Streit ist, da gelingen Dinge nicht. Und da ist dieser Fresser da, da wird die Energie und die Freude uns weggefressen. Deswegen, wir wollen nicht freudlos sein, sondern freudevoll. Und deswegen sagt Paulus hier diesen zwei Ladies, gibt er ihnen einen ganz wichtigen Rat. Es heißt hier, die Eudia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Wir wissen ja nicht genau, was das Problem dieser zwei Frauen war. Interessant sind für mich nur die Namen der beiden. Damals hatten ja Namen eine spezielle Bedeutung. Ähm, da war der Müller noch ein Müller und der Bauer noch ein Bauer und der Graf noch ein Graf. Ähm, da waren, hatten die Namen noch eine spezielle Bedeutung. Und Euodia heißt eigentlich so viel wie jemand, der auf dem richtigen Weg ist oder auf dem guten Weg ist. Das heißt dieser Name. Und Syntyche, das bedeutet so viel wie zusammentreffen oder glückliches Zusammensein. Und es ist ganz interessant, ähm, man kann nur mutmaßen, was vielleicht hier das Problem sein könnte. Vielleicht meinte die eine, dass sie die wirklich Richtige ist und alle anderen sind falsch. Gibt es ja manches mal unter Christen, oder? Dass Christen meinen, sie sind die wirklich Richtigen. Ein älterer Pastor sagte einmal über sich selber, ich frage mich, ob ich mit mir selber, wie ich heute bin, vor 30 Jahren hätte Gemeinschaft haben können. Und es ist ja manchmal so, dass Menschen meinen, dass sie die wirklich Richtigen sind. Und diese Eudia e e meinte vielleicht, sie wäre die wirklich Richtige. Und diese Syntyche, die war sehr, sehr menschenbezogen. Ähm, sie war, hatte ein glückliches Zusammensein mit anderen. Und sie war vielleicht eher weich und nachgiebig und nicht so gerade geradlinig und so weiter. Ich kann nur mutmaßen. Jedenfalls diese zwei Frauen kamen irgendwie nicht zusammen. Und Paulus sagte zu ihnen, seid auf dasselbe gesinnt. Habt dieselbe Ausrichtung. Denn wisst ihr, Einheit entsteht, wenn wir dieselbe Ausrichtung haben. Wenn wir auf dasselbe ausgerichtet sind, wenn wir gemeinsam auf Jesus ausgerichtet sind, da entsteht unsere Einheit. Und das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Ganz vieles an Spannungen und Meinungsverschiedenheiten verschwindet, wenn wir dieselbe Ausrichtung haben. Dieses griechische Wort, was hier gebraucht wird, ist auf dasselbe Ziel ausgerichtet zu sein. Das ist eigentlich das, was hier gemeint ist. Sie sollten wieder auf Jesus, auf sein Reich ausgerichtet sein. Dasselbe Ziel im Fokus zu haben, nicht die eigenen Meinungen und die Gedanken. Und wisst ihr, wenn beide auf Jesus ausgerichtet sind, dann entsteht wirkliche Einheit. Und das ist das, was Paulus ihnen hier sagt. In derselben Zielrichtung treffen sie sich. Und ich möchte nochmal dieses ähm, bekannte Beispiel von der Dartscheibe verwenden, das ich ja schon mehrmals in dieser Predigtreihe ähm, verwendet habe. Wenn wir auf dasselbe Ziel, wenn wir dasselbe Ziel haben, nämlich die Mitte der Dartscheibe zu treffen, das Bullei zu treffen, Jesus zu treffen, dann kommen wir automatisch immer näher zueinander. Ganz automatisch. Wenn wir dieselbe, dasselbe Ziel haben, kommen wir automatisch immer näher zusammen. Und die Pfeile... Bei den Pfeilen der Dartscheibe ist es so, wenn die Pfeile auf, das, auf den Mittelpunkt gezielt werden, dann können sie sogar von verschiedenen Seiten kommen, aber sie werden sich irgendwo treffen. Und zwar je näher sie dem Ziel kommen, desto näher kommen sie einander. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Ähm, dasselbe Ziel, wenn wir auf Jesus dasselbe Ziel ausgerichtet sind, dann werden die Unterschiede immer geringer und dann treffen wir uns in den größten gemeinsamen Nenner, den wir haben. Nämlich Jesus selber. Er ist unser größter gemeinsamer Nenner. Er ist unsere Basis. Er ist unser Ziel. Er ist derjenige, auf den wir gemeinsam ausgerichtet sind. Es mag unterschiedliche Wege geben, aber solange wir auf dasselbe Ziel ausgerichtet sind, treffen wir uns in diesem Ziel. In diesem gemeinsamen Ziel und kommen uns dadurch immer näher. Paulus ermutigte sie, wieder auf dasselbe ausgerichtet zu sein. Und das brauchen wir auch immer wieder. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige in einer Gemeinde. Wir können in ganz vielen Dingen unterschiedliche Meinungen haben. Wir, der Pfeil kann von unterschiedlichen Richtungen kommen. Wir können sehr, sehr unterschiedliche Meinungen über verschiedene Dinge haben. Aber wir treffen uns in diesem gemeinsamen Ziel. Es geht um Jesus. Er ist das Zentrum. Auf ihn sind wir ausgerichtet. Und das ist so etwas Wichtiges. Und je weniger wir dieses Ziel im Auge haben desto weiter sind wir voneinander entfernt. Wisst ihr, wenn die Pfeile irgendwo hin, wenn wir die Pfeile irgendwo hinschießen dann sind wir ganz weit voneinander entfernt. Aber je mehr wir auf das Ziel fokussiert sind gemeinsam, werden wir immer mehr ähm, uns näher kommen und werden wir diese Einheit leben können. Einheit hat mit diesem gemeinsamen Ziel zu tun. Und das brauchen wir in allen Kontexten von Gemeinschaft, von, von Beziehung, von Miteinander. Das braucht man in der Ehe, das braucht man in der Familie, das braucht man am Arbeitsplatz, das braucht man in der Schule, das braucht man an der Uni, in der Nachbarschaft und so weiter. Ähm, dasselbe Ziel verbindet und schafft Einheit. Die meisten Konflikte entstehen dort, wo man seine eigenen Vorstellungen hat, wie etwas sein sollte. Sein eigenes Ziel hat und nicht mehr das gemeinsame Ziel. Da entstehen die meisten Konflikte und das eigene, die eigenen Vorstellungen nicht loslassen kann. Wisst ihr, das Hauptproblem bei vielen Ehen und auch Beziehungen ist, dass man so klare Vorstellungen hat, wie der andere sein sollte. Man weiß doch genau, wie der andere sein sollte. Und man versucht ihn ständig dahingehend zu verändern, dass er so wird, wie man ihn gerne hätte. Aber das funktioniert nicht. Und das kann nur zu Frustration und Enttäuschung führen. Aber eigentlich geht es darum, die gleiche Ausrichtung zu haben. Nicht gleich zu sein, sondern die gleiche Ausrichtung zu haben. Einheit besteht nicht in Gleichheit, sondern Einheit besteht in derselben Ausrichtung. Hast du das gehört? Einheit besteht nicht in Gleichheit, sondern Einheit besteht in derselben Ausrichtung. Wenn wir auf dieselbe, auf dies, in dieselbe Richtung schauen, wenn wir auf dasselbe Ziel ausgerichtet sind, das schafft Einheit. Deswegen würde ich auch Paaren immer raten, erstmal zu schauen, ob sie überhaupt die Grund, dieselbe Grundausrichtung haben. Ob sie in dieselbe Richtung schauen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und Paulus sagt hier, seid auf dasselbe ausgerichtet, habt dasselbe Ziel vor Augen. Und dann macht er noch eine ganz interessante Aussage. Er bittet hier seinen Gefährten, ihnen beizustehen, diesen Konflikt zu lösen. Manchmal braucht es Hilfe von außen, dass Konflikte gelöst werden. Manchmal sind Menschen viel zu involviert in irgendwelchen Konflikten und da braucht es manchmal Hilfe von außen. Und Paulus sagt hier zu seinem Gefährten, hilf diesen Frauen und er spricht davon, dass diese zwei Frauen früher gemeinsam für das Evangelium gekämpft haben. Es heißt hier in Vers 3, ja ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren, Buch im, äh, deren Namen im Buch des Lebens sind. Sie hatten zusammen gekämpft. Sie hatten miteinander gekämpft. Sie waren Schulter an Schulter, standen sie zusammen und haben miteinander gekämpft. Und jetzt kämpften sie gegeneinander. Sie hatte diese Kampflinie hatte sich verschoben. Vorher war die Kampflinie, dass sie miteinander kämpften gegen das Böse in dieser Welt. Für das Gute, für das Reich Gottes. Und jetzt hatte diese Kampflinie sich plötzlich verschoben dass sie gegeneinander kämpften, dass sie sich gegenseitig, ähm, dass sie gegeneinander kämpften. Und wisst ihr, das ist eine Tragik, wenn Christen anfangen, gegeneinander zu kämpfen und nicht mehr miteinander gegen das Böse zu kämpfen. Und Paulus erinnert sie daran, dass sie doch einmal zusammen gekämpft haben. Und wisst ihr, es ist so wichtig, darauf aufzupassen, dass nichts zwischen mir und jemand anderem steht. Es ist so wichtig für dich darauf aufzupassen, dass nichts zwischen dir und einem anderen steht. Otto sagt das immer so schön, ähm, es darf kein Blattelpapier zwischen uns passen, sagt der Otto immer. Das heißt, es muss ganz, wir brauchen eine ganz enge Gemeinschaft, dass nichts zwischen uns steht, was uns trennt. Denn das trennt unsere Einheit, das zerstört unsere Einheit. Ich brauche mal einen Freiwilligen. Dani, du bist der Freiwillige, hä? Ganz freiwillig. Dani, stell dich mal da so hin. So, und wir kämpfen gemeinsam für das Gute. Machen wir so. Ja, genau. <lacht> so, und jetzt kommt etwas zwischen uns. Jetzt steht etwas zwischen uns. Und wir sind... <lacht> es steht etwas zwischen uns. Wir können plötzlich keine Gemeinschaft mehr haben, oder? Ich meine, ich kann hier nur noch boxen oder so, aber ähm, wir können nicht mehr uns richtig umarmen. Ähm, es steht etwas zwischen uns. Was? Magst du mich umarmen? Ja, probier. <lacht> da steht was zwischen uns, tut mir leid. Aber was muss ich tun, damit nichts mehr zwischen uns steht? Ich muss das wegtun. Ich muss das wegtun. Und zwar, wenn nicht, solange das zwischen uns steht, konzentrieren wir beide uns ständig auf das, was zwischen uns steht. Und selbst wenn du mich versuchst zu umarmen, das wird immer irgendwie dazwischen sein. Und in dem Moment, wo ich das wegtue, können wir uns wieder wirklich umarmen. Und dann können wir sogar miteinander wieder den Weg gehen und können sogar kämpfen und auf das Ziel zugehen. Danke, Dani. Super gemacht. Das ist doch schön, mit ihr zusammen zu kämpfen. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und das ist genau das, worum es geht. Wir müssen das, was zwischen uns steht, das müssen wir beseitigen. Sonst können wir keine wirkliche Gemeinschaft haben. Sonst können wir keine wirkliche Einheit haben. Und wisst ihr, in diesem Zusammenhang gibt es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dieses Thema möchte ich heute ansprechen. Und das Thema ist Vergebungsbereitschaft. Damit das, was zwischen uns steht, weggeräumt werden kann, braucht es Vergebung. Und Unvergebenheit ist die größte Seuche unserer heutigen Zeit. Wisst ihr, das zerstört Millionen von Menschen. Millionen von Menschen zerstört Unvergebenheit und es macht uns unfrei. Unvergebenheit ist ein Gefängnis. Und es muss uns klar sein, dass wir uns selber mit Unvergebenheit am allermeisten schaden. Ganz viele Menschen denken, mit Unvergebenheit schade ich ja dem Anderen. Aber du schadest dir am allermeisten. Jemand hat mal gesagt Unvergebenheit ist wie selber Gift zu schlucken und zu warten, dass der andere stirbt. Es zerstört dich selber. Es macht dein Leben kaputt. Es schadet dir am allermeisten. Unvergebenheit ist die größte Seuche unserer heutigen Zeit. Und so viele Menschen leben in Unvergebenheit und merken gar nicht, dass sie dadurch total unfrei und gefangen sind. Unvergebenheit macht uns unglücklich. Wir werden fre nicht freudevoll, sondern wir werden freudlos. Sie zerstört unser Leben und sie macht auch übrigens krank. Unvergebenheit macht krank. Und deswegen ist es so wichtig, mit diesem Thema umzugehen. Deswegen fang an zu vergeben. Vergebung ist so eine wichtige Sache. Und Vergebung beginnt, ist manches Mal ein Prozess. In manchen Fällen ist Vergebung ein Prozess. Aber es beginnt mit diesem ersten Schritt, wo ich sage, ich will vergeben. Damit beginnt das Ganze. Ich will vergeben. Diese Entscheidung zu treffen, zu vergeben, vergeben zu wollen. Und wenn es sehr, sehr schwer ist für dich zu vergeben, dann geh zu jemandem und bitte ihn, dass er für dich betet, dass du wirklich von Herzen vergeben kannst. Denn Vergebung macht unser Leben frei. Vergebung macht unser Leben froh. Vergebung verändert unser Leben, macht uns glücklich, macht uns freudevoll. Wenn du freudevoll leben möchtest, dann vergib von Herzen. Das bringt echte Freude in unser Leben hinein. Das macht uns wirklich glücklich. Denn wisst ihr, es ist so genial, wenn man von Herzen vergeben kann. Vergebung heißt loszulassen. Das heißt eigentlich Vergebung. Ich habe etwas in der Hand gegen den Anderen. Ich habe etwas, was zwischen mir und dem Anderen steht. Und natürlich habe ich Recht. Wisst ihr, dass das, dass das etwas ganz Wichtiges ist bei jedem Konflikt? In jedem Konflikt haben beide immer Recht. Also kann schauen, wo immer. Bei jedem Konflikt, immer beide haben Recht. Und ich habe etwas gegen den Anderen in der Hand. Und Vergebung heißt, ich lasse das los. Ich lasse es ganz bewusst los. Und zwar lasse ich es los in die Hände Gottes. Ich lasse das los, was ich in der Hand habe. Vergebung heißt nicht, Dinge unter den Teppich zu kehren. Zu sagen, das war ja nicht so schlimm. Sondern Vergebung heißt, die Dinge ehrlich anzuschauen, aber dann sie ganz bewusst loszulassen. Loszulassen in die Hände Gottes. Ich finde, eins der schönsten Beispiele für Vergebung ist so das Steigenlassen von Gasluftballons. Kennt ihr das, so Gasluftballons? manchmal auf Hochzeiten ähm, oder auch als wir noch Kinder waren, da ließen wir gerne so Ballons steigen. Vielleicht kennt ihr das. Und genau das ist das, was eigentlich Vergebung ist. Wir hatten diese Ballons in der Hand. Wir hielten sie fest, als Kinder hielten wir sie ganz gut fest, dass, sie ja nicht zu früh, dass wir sie ja nicht zu früh steigen ließen. Wir hielten sie fest und dann irgendwann ließen wir sie los. Und wisst ihr, das ist eigentlich das, was Vergebung ist. Ich habe was in der Hand gegen den Anderen. Ich halte das fest in der Hand gegen den anderen. Aber dann lasse ich es los. Ich lasse es los in die Hände Gottes. Ich gebe es ihm ab. Ich lasse es ganz bewusst in seine Hände los. Ich lasse auch mein Recht auf Rache los. Und ich gebe das Gott. Und wisst ihr, das macht unglaublich frei. Denn solange wir selber Dinge in den Händen halten, werden wir nicht frei. Solange wir selber die in den Händen Sachen haben, kann Gott uns nichts Neues geben, kann Gott uns nicht beschenken. Weil wir haben ja was in den Händen. Aber in dem Moment, wo ich es loslasse in die Hände Gottes, werde ich wieder frei, dass er mir Neues geben kann. Dass er mich beschenken kann. Dass er Dinge in meine Hände geben kann. Meine Hände neu füllen kann. Uns gebrauchen kann. Solange wir festhalten, kann Gott uns nicht gebrauchen. Deswegen lass los. Vergib, so wie Gott dir vergeben hat. Paulus sagt einmal in Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander. Und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Paulus ist ziemlich realistisch. Manchmal ist es ein Ertragen des anderen. Kennst du das? Manchmal ist es ein Ertragen des Anderen. Aber er sagt hier, und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Lass los, lasst die Dinge der Vergangenheit von Herzen los, denn sie hindern dich und blockieren dich für das, was Gott in deinem Leben tun möchte. Wenn du nicht vergibst, das verhindert dein Leben, dass du in eine positive, gute Zukunft hineinkommen kannst. Wenn du die Dinge der Vergangenheit die ganze Zeit festhältst, wirst du niemals in das hineinkommen, was Gott für dein Leben eigentlich vorgesehen hat. Du wirst in keine gute Zukunft gehen können, wenn du die Dinge der Vergangenheit nicht wirklich vergibst. Das ist ein ganz großes Hindernis. Jesus sagt sogar, wenn wir nicht vergeben, wird auch er uns nicht vergeben. Unvergebenheit blockiert alles in unserem Leben. Aber Vergebung macht uns frei und froh. Deshalb vergib von Herzen. Christen sind Menschen der Vergebung. Und achte darauf, dass keine Wurzel der Bitterkeit in deinem Herzen aufkommt, die so ganz klein beginnt und die irgendwann zu einem großen Baum wird. Wisst ihr, es ist so etwas Schreckliches, wenn man Menschen begegnet, die so richtig verbittert sind. So richtig verbittert sind wo Bitterkeit in ihrem Herzen immer mehr gewachsen ist und zu einem großen Baum geworden ist. Deswegen reiß Wurzeln der Bitterkeit aus, solange sie noch klein sind. Der Hebräerbrief sagt einmal in Hebräer 12, Vers 15 Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch verunreinige und die vielen durch sie verunreinigt werden. Passt auf Wurzeln der Bitterkeit auf. Reiß sie rechtzeitig aus. Vergib von Herzen. Die Bibel sagt, dass wir, soweit es an uns liegt, mit allen Menschen in Frieden leben sollen. Das heißt, es ist nicht deine Verantwortung, ob jeder Mensch mit dir in Frieden leben möchte. Aber es ist deine Verantwortung, sehr wohl deine Verantwortung, was du mit dein, in dein Herz hineinlässt. Wie du Menschen begegnest. Wie du mit Situationen umgehst. Deshalb pass auf dein Herz auf. Halte dein Herz rein. Und vergib von Herzen. Das gehört zu einer guten Seelenhygiene. Vergebung macht glücklich und freudevoll. Und Paulus sagt hier zu diesen zwei Frauen, ihr habt früher mal zusammen gekämpft und jetzt steht etwas zwischen euch. Und räumt das aus, was zwischen euch steht. Seid wieder auf dasselbe Ziel ausgerichtet und vergebt von Herzen. Und dann erinnert Paulus sie zum Schluss auf die, an die gemeinsame Grundlage. Und damit möchte ich dann auch zum Schluss kommen. Philippa 4. Vers 3 heißt es, ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Paulus erinnert sich hier an diese gemeinsame Grundlage. Die Namen sind gemeinsam im Buch des Lebens geschrieben. Mit anderen Worten, wir werden eines Tages im Himmel zusammen sein. Weißt du das? Und hier auf dieser Erde dürfen wir bereits das üben, was eines Tages im Himmel mal Realität sein wird. Da gibt es eine lustige Geschichte, ähm, wo ein Mann in den Himmel kommt, ähm, und es ist wirklich nur eine, eine Geschichte, ähm, und dort wird er mit einem, von einem Engel herumgeführt, und dann sagt der Engel plötzlich, du, da drüben, da musst du bitte ganz leise sein, da bitte nicht reden. Und der Mann ist ganz verwundert und sagt, äh, warum muss ich da leise sein, warum darf ich da nicht reden? Darauf sagt der Engel, ja, weißt du, dort sind die Christen, die meinen, dass sie die wirklich Richtigen sind und die meinen, dass sie alleine hier im Himmel sind. Und ich möchte dir etwas sagen, im Himmel wirst du nicht alleine sein. Im Himmel wird es viele verschiedene Menschen geben mit den unterschiedlichsten Hintergründen. All diejenigen, die im Buch des Lebens geschrieben sind, werden dort sein. Und zwar aus allen Nationen, Sprachen und Völkern. Und ich finde es ja genial, wie der Heilige Geist seinen Gottesdienst führt. Die Ereja liest am Anfang eine Stelle vor, die ich jetzt auch vorlesen möchte. Ich habe schon zum Motto gesagt, die Ereja predigt schon meine Predigt. Ich finde das so genial. Da heißt es nämlich in Offenbarung 7, Vers 9. Nach diesen sah ich und siehe eine große Volksmenge die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, begleitet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Hast du gehört? Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen stehen sie vor dem Thron und beten Gott gemeinsam an. Da wird nicht nur Deutsch gesprochen. Das wird sehr, sehr bunt sein. Das wird sehr, sehr vielfältig sein. Das wird ein genialer Tag sein. Aber bis dahin dürfen wir hier auf dieser Erde bereits üben. Wir dürfen hier schon ein bisschen Himmel auf diese Erde bringen. Ich erinnere an die Predigt von letzter Woche. Wir dürfen aus den unterschiedlichsten Hintergründen gemeinsam Gott erleben und gemeinsam Gott anbeten und auf ihn ausgerichtet sein. Dasselbe Ziel zu haben, dieselbe Zielrichtung in unserem Leben zu haben. Und diesen zwei Frauen, sagt er, sagt Paulus, seid auf dasselbe ausgerichtet. Richtet euch auf Gott aus, denn das ist schon ein Vorgeschmack vom Himmel. Das ist schon ein Vorgeschmack vom Himmel. Wenn du sagst, aber Markus, ich habe ein Problem mit der Unterschiedlichkeit und mit der Vielfalt. Da möchte ich dir sagen, du wirst doch ein Problem im Himmel haben. Denn im Himmel wird es ziemlich bunt. Im Himmel wird es ziemlich vielfältig. Aber wir werden alle auf dasselbe ausgerichtet sein. In aller Vielfältigkeit, und das ist das, was Gott auch hier auf dieser Erde schon wirken möchte, unter seinen Kindern, in aller Vielfältigkeit dürfen wir auf dasselbe ausgerichtet sein. Wir dürfen hier auf dieser Erde schon üben, wie es dort sein wird. Wir dürfen in Einheit in der Unterschiedlichkeit leben und damit ein Stück Himmel auf diese Erde bringen. Seid auf dasselbe ausgerichtet. Ich möchte zum Schluss kommen. Wer ist die Euodia und die Synthüche heute hier in diesem Raum? Und ich meine jetzt auch Männer. Vielleicht möchte Gott ja heute den ein oder anderen so ganz persönlich ansprechen. Und vielleicht hat er das heute während dieser Predigt schon getan. Vielleicht hat er Leute ganz persönlich angesprochen und hat ihnen gesagt, du sollst wieder in die Einheit hineinfinden. Ich möchte, dass du wieder auf dasselbe ausgerichtet bist. Da steht etwas zwischen dir und jemand anderem und du sollst das ausräumen, du sollst vergeben. Du sollst mich wieder da neu hineinkommen lassen. Vergib von Herzen, lass Dinge los. Denn es liegt ein Segen darauf, wenn du diese Dinge loslässt. Und es wird meine Herrlichkeit in dein Leben ganz neu hineinkommen. Und ein Stück Himmel wird auf dieser Erde durch dich wieder sichtbar werden. Du sollst freudevoll sein durch Einheit, durch das Leben in der Einheit. Und ich glaube, dass Gott das wirken möchte. Und ich glaube, dass Gott heute Menschen ganz konkret ansprechen möchte, hier in diesem Gottesdienst. Und heute sagen möchte, hey, da steht etwas zwischen dir und jemand anderem. Räum das aus, denn es blockiert dein Leben. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir für diese Kraft der Einheit. Ich danke dir dafür, dass du deinen Segen dort verheißen hast, wo Einheit ist. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt ganz konkret zu Menschen redest. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt darum, dass du diesen Raum erfüllst, dass du auch alle jetzt berührst, die im Internet diese Predigt anschauen, dass du jetzt ganz konkret zu Menschen redest und ihnen zeigst, wo Dinge zwischen ihnen und jemand anderem stehen. Und ich bitte dich darum, dass diese Dinge ausgeräumt werden können, sodass wieder neue Einheit entstehen kann dass nichts zwischen uns und anderen Menschen stehen kann, sondern dass wir Menschen der Einheit sind, Menschen der Vergebung sind. Ich bitte dich jetzt darum, dass du mit deiner Vergebung kommst. Herr, und ich bitte dich darum, dass wir Dinge loslassen können, die wir in Händen halten anderen gegenüber und dass wir dadurch frei werden können, in das hineinzufinden, was du hast für uns. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass nicht unsere Vergangenheit, unsere Zukunft blockiert sondern dass wir Dinge loslassen können und in eine gute Zukunft hineingehen können. Und ich wünsche mir so sehr, dass du uns frei machst von aller Unvergebenheit und dass wir Menschen der Einheit sein können, die das Leben, ein Stück Himmel hier auf diese Erde bringen können, es leben können, dass wir auf dasselbe ausgerichtet sind und dass wir Dinge ausräumen, die zwischen uns stehen. Herr, hilft uns als Gemeinde Hilf du jedem Einzelnen ganz persönlich, dort wo er jetzt steht. Du siehst doch all die Verletzungen, die passiert sind. All das Negative, was passiert ist. Auch all das, wo Menschen Dinge jetzt festhalten, weil sie sie nicht loslassen können. Ich bitte dich darum, dass du jetzt die Kraft gibst, Dinge loszulassen. In deine Hände wirklich loszulassen. Komm du mit deinem Geist und wirke, du Herr. Und ich habe den Eindruck, dass heute jemand da ist und du bist, in einer, du bist verheiratet und du bist in einer Ehe und du bist sehr verletzt worden in dieser Ehe. Und du hast Dinge deinem Ehepartner gegenüber in der Hand, die du festhältst. Und Gott sagt heute zu dir, lass das los. Lass es los, denn es hindert dich, dass du in das hineinfinden kannst, was ich für dich habe. Ich möchte dich frei machen, ich möchte dir da begegnen, aber lass das los. Herr, ich bitte dich darum, dass du deinen Geist wirken lässt, dass Dinge losgelassen werden können, auch dort, wo Verletzungen passiert sind, dort, wo es schwer ist, Dinge loszulassen. Danke dafür, dass du die Kraft dazu gibst. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle auf dasselbe ausgerichtet sind dass wir denselben Zielpunkt haben. Und ich bitte dich darum, dass du da ganz speziell wirkst, dass Einheit da ist und dass wir in Einheit leben können, dort wo wir sind. Denn das macht unser Leben wirklich glücklich. Danke dafür, Herr Jesus. Halleluja. Und lass uns jetzt dieses Lied nochmal singen, in deiner Hand. Und es wäre so gut, wenn wir jetzt einfach das so Gott hingeben, dort, wo du dich angesprochen gefühlt hast, dort, wo er vielleicht heute ganz konkret zu dir geredet hat. Vielleicht hat er dir jetzt ganz konkrete Menschen gezeigt, wo du spürst, da steht noch was zwischen mir und jemand anderem. Und dann bring das doch jetzt dem Herrn und sag, Herr, bitte hilf du mir, dass ich das loslassen kann, dass ich vergeben kann, dass ich das ausräumen kann und dass ich wieder frei sein kann.